0: Revistas, a notícia do dia, Mixazon lançou sua revista. Lo mais esperado de nossos últimos tempos. Começa agora, Latinidade.
1: Agradeço a é revista. Uma revista Mixazon, primeira edição.
0: E as informações da Latinoamérica Latinidade
2: Olá amigo ouvinte, está no ar o Latinidade O programa que fala e toca a América Latina Temos a produção de Érico Cardoso, Carolina Parente, Levi César e Isma Capistrano A apresentação de Érico Cardoso e Carolina Parente E os comentários do professor Isma Capistrano Com notícias dos portais de imprensa Latina, Adital e Nodal
3: Hoje traremos notícias sobre a repressão aos protestos contra a quarentena no Paraguai, dos protestos contra a reforma trabalhista no Panamá, das consequências da Covid-19 no desenvolvimento do Caribe, da retirada dos fundos dos trabalhadores no Chile e do ataque à Catedral Primais da Nicará.
0: Os sons e as informações da Latinoamérica. Latinidade.
2: Um ato terrorista. Foi assim que o cardeal Leopoldo José Brenes, arcebispo de Managua, definiu o um atentado contra a Catedral da capital nicaragüense. Um homem encapuzado, segundo algumas testemunhas, jogou na sexta, 31 de julho, uma bomba de coquetel molotov na Capela do Sangue de Cristo dentro da Catedral. O ato causou um incêndio que, entre outras coisas, queimou um crucifixo de cerca de quatro séculos.
3: O incêndio foi controlado rapidamente. Não houve feridos, mas o ataque afetou profundamente a comunidade católica. Duas outras igrejas católicas foram incendiadas na semana passada. As autoridades do governo descreveram os incidentes como fatos isolados. Segundo o governo, as condições dentro das igrejas foram culpadas por qualquer dano causado. Já lideranças católicas insistem que os ataques foram premeditados que fazem parte de uma campanha de terrorismo dirigida por Forças Pro...
2: Temos agora a primeira participação do jornalista e professor da Universidade Federal do Ceará, Ismar Capistrano. Olá, Ismar. O que está acontecendo na Nicarágua?
1: Olá, amigo e amigo ouvinte. Bem, primeiro comentário de hoje sobre a situação que, infelizmente, vivencia a Nicarágua. Né? A Nicarágua é marcada, é um país centro-americano, não é marcado pela a intervenção estadunidense desde a década de 30 né, como forma de ampliar suas fronteiras de ter também um mercado que abastecesse com um custo baixíssimo a questão das suas frutas né, legumes que são produzidos de maneira rica e também como forma de impedir o avanço é, do comunismo lá na época é, do, da Guerra Fria. Né? E a Nicarágua, todo esse contexto, na década de 30, teve um líder que foi assassinado de maneira, um líder revolucionário, de uma maneira absurda, Augusto César Sandino, né? que inspirou nas décadas de 50 e 60 uma resistência através da Frente de Libertação Nacional Sandinista, que chegou ao poder no final da década de 70, em 1979. Eles conseguiram derrotar a Guarda Nacional, que era uma guarda que tinha um controle estadunidense, que tinha sido treinado e controlado pelos estadunidenses. Eles conseguiram chegar ao poder, os sandinistas, os revolucionários, criaram uma Frente Sandinista Nacional para essa junta, durante um determinado período, consegui fazer com que o país fosse governado, fizeram as eleições, Daniel Ortega, o atual presidente está enfrentando todos esses problemas relatados na matéria, foi o primeiro presidente é, desse governo, desse novo governo pós-revolução, conseguiram muitos avanços econômicos, principalmente na área da reforma agrária, depois na sucessão presidencial acabaram perdendo as eleições, para a direita ligada aos Estados Unidos e conseguiram muito tempo depois os sandinistas, ou pelo menos Daniel Ortega, que era um, um sandinista, voltar ao poder, né? agora já é, nessa década de 2010. Em 2018, o Daniel Ortega enfrentou é, protestos contra a reforma previdenciária que tirava direitos dos trabalhadores é, aposentados e isso é, causou uma revolta, uma comoção popular muito grande, e Daniel Ortega acabou né, enfrentando esses protestos da forma mais violenta né, possível. E essa violência é, do presidente Ortega é, levou com que a Igreja Católica tentasse fazer uma mediação, principalmente entre os estudantes universitários que estavam à frente desses protestos e o governo, né é, não avançou muito essa tentativa de negociação a igreja católica acabou denunciando a intransigência do governo Daniel Ortega e se posicionou contrário né, a essas medidas de repressão, a esses protestos o, na verdade Daniel Ortega ele era é, é, ligado à igreja católica durante a Revolução Sandinista, os sandinistas estiveram em ação, é, principalmente na teologia da libertação, e agora, ironicamente, a história das voltas é, tornou a igreja católica como um dos seus principais adversários né, é, no, no, do seu governo, e isso está levando a esses conflitos que resultou nessa triste situação da igreja, da catedral, de Manágua, ela ser incendiada, né? pelo menos parte dela foi incendiada, e isso, com certeza, é apenas um dos fatos que acontecem naquele país, é, que demonstram essa violência. Tiveram outros três templos também que foram é, incendiados, né? ou foram atacados, e muitas pessoas estão sendo perseguidas né? por um presidente que inicialmente entrou, assumiu o poder pela primeira vez numa revolução popular e hoje em dia parece que tem essa dificuldade, carece muito dessa popularidade.
2: Obrigado, Ismar. E como estamos falando de Nicarágua, vamos escutar o som do cantor nicaraguense Carlos Meira. Ele retornou do auto exílio na Espanha para apoiar a revolução sandinista em 1979. Sua trajetória é muito ligada aos movimentos populares da Igreja Católica. Hoje Carlos Meira é uma das maiores vozes críticas ao governo de Daniel Ortega
1: amor francisco y soy medio bisco me hizo dios a, ti. a mí me hacen rueda en las polvaredas del reparto chico quedé sin trabajo y ahora carajo todo se acabó hace 15 días entré a las cuadrillas de demolición y qué pasó carluchín ahí y me encontré en la brigada con el ponfi cuerpo león con porfirio caremula y venancio sarampión Mi nombre é Pancho Caguina, Panagua Terremo Piano. E aunque tenho
2: malecina eu não sou um malvoz aliado. Mi nombre é Pancho Caguina, pero tenho um malapodo. Por trabalhar em las
0: ruínas, dicen pancho escondro. Estamos de volta com Lastimidade.
2: Afps, como é conhecido o Sistema de Pensões do Chile, inicia agora uma nova fase. A sigla significa Administrador de Fundo de Pensão e funciona com o um trabalhador depositando 10% do de seu salário mensalmente em uma conta pessoal. A mudança está sendo estudada pelos Ministros do Trabalho, Maria Rosé, Zé Udivar, e das Finanças, Ignacio Briones.
3: No novo modelo, o trabalhador continuaria contribuindo com 10% de seu salário, com adicional de 6% por parte do empregador. Essa nova contribuição seria dividida em metade, indo para uma conta de capitalização individual e um fundo de solidariedade coletiva. O projeto visa o fim das AFPs, uma vez que o fundo pessoal seria administrado por uma empresa estatal, ao invés de um fundo privado, como é agora. Vamos perguntar então ao jornalista e professor Ismar sobre essas reformas previdenciárias que estão acontecendo em toda a América Latina.
1: O Chile é um dos países latino-americanos que mais tem avançado nas reformas neoliberais. Né? É um país que tinha é, uma série de benefícios sociais, acabou né, retirando quase tudo. Né? É, a educação, por exemplo, ela só é gratuita, a educação é fundamental, né? o resto é paga, né? inclusive nas escolas públicas, nas universidades públicas, a, a cobrança. A saúde só a emergência, ela é gratuita, os demais tratamentos também são pagos. É um país que tem um IDH muito elevado em relação aos outros países do continente latino-americano que tem também é, uma alternância de poder entre forças progressistas, né, ligada a Michelle Bachelard, e forças conservadoras, ligadas a Sebastião Pinheira, que é um dos maiores empresários da América Latina, dono da Latam. E agora, com essas reformas previdenciárias, que é uma situação que vem acontecendo em quase todos os países latino-americanos, eles querem tirar a previdência pública né, e tornar uma espécie de... É, previdência de capitalização, né? essa previdência de capitalização não dá garantia nenhuma para que os trabalhadores possam ter é, uma renda que seja compatível com a renda com que eles tinham, ou pelo menos com quanto eles contribuíam, porque são investidos em fundos né? é, no mercado e que podem variar muito. Né? É, muitos desses modelos, de muitas dessas previdências estilo capitalização já tiveram muitos problemas, né? alguns desses fundos inclusive quebraram né, no Brasil e os trabalhadores ficam sem nenhuma garantia é, de ter a sua aposentadoria paga quando for a época não é, em que ele possa se aposentar. Então é uma situação realmente bastante preocupante esse novo formato de previdência. No entanto, a previdência tradicional né, que garante a aposentadoria, por um tempo indeterminado, até quando a pessoa puder se aposentar. É um regime né, de investimento que os estados estão demonstrando que tem muita dificuldade de conseguir arcar com o crescimento das pessoas é, idosas, né, da população idosa nesses países. Obrigado,
2: Ismar. Para continuar com o Chile dentro de nós, ouviremos agora uma canção de Victor Jara. Nascido no Chile... Cantor, compositor e professor de jornalismo na Universidade do Chile, Hara foi preso, torturado e assassinado pela ditadura de Pinochet em 1973. Até hoje, suas músicas deixam um legado de resistência e luta social contra o fascismo. Indochina é o lugar Mais do ancho mar la flor. Com genocidio inapal, a luna é uma explosão que funde todo o clamor, o direito de vivir em paz.
0: informações da Latinoamérica. Latinidade
2: A quarentena vem sendo algo complicado para todos. Assim como nos países caribenhos, o Paraguai vem sofrendo bastante com a economia fechada, principalmente nas cidades fronteiriças com o Brasil. Em diversos pontos da cidade, grupos de pessoas se reuniram para protestar contra a quarentena preventiva do novo coronavírus.
3: Na cidade do leste, forças militares estariam utilizando de munição letal na tentativa de reprimir a manifestação. Até a noite de quarta-feira, 29 de julho, foram constatados seis feridos, incluindo um adolescente de 16 anos com um tiro na abdômen.
2: Ainda sobre o Paraguai, vamos ouvir uma canção do músico paraguaio Luiz Bordão. Considerado um dos maiores intérpretes de harpa paraguaia do mundo, Bordão viveu no Brasil por vários anos, onde desenvolveu parte de sua carreira e se destacou como um dos artistas de maior sucesso no país na década de 70 e 80.
0: Estamos de volta com Latinidade.
2: O Panamá registrou o terceiro dia de protestos contra a reforma trabalhista promovida pelo governo como medida de enfrentamento à crise causada pela pandemia da Covid-19. Na manifestação de quarta-feira, dia 29 de julho, sindicatos, ambientalistas, estudantes universitários e representantes de setores populares caminharam na capital panamenha sobre forte chuva e respeitando o distanciamento social.
3: Segundo o sindicalista e líder da Federação Unitária da Classe Trabalhadora, Alejandro John, a falta de assistência social do governo aos cidadãos após a perda de emprego gerada pelo fechamento do comércio e as mudanças nas leis trabalhistas são os principais problemas enfrentados pela população panamenha. Ainda sobre o Panamá, vamos ouvir agora uma música de Ruben Blatts, nascido na capital panameña, cantor, compositor, músico, de advogado político. Bloods é um dos artistas de maior sucesso da música latina. Participou ativamente da revolução da salsa ocorrida em Nova York nos anos 70 e colaborou também com artistas de rock, jazz, pop, hip hop e salsa. <música>
1: revolver revólver punhal pesos e se marchou.
0: Estamos de volta com Latinidade.
2: No Caribe, a situação do novo coronavírus é preocupante. Apesar de países como Cuba estarem com os casos controlados, a economia sofre com a ausência de visitantes. Segundo a Comissão Econômica para América Latina e Caribe, ECLAC, estima-se a retração entre 57% e 75% para o ano de 2020.
3: Os países caribenhos sofrem com fenômenos climáticos de grande potencial de destruição e, ao menos uma vez por ano, têm de reconstruir parte de seus territórios atingidos pelos desastres. Para Alicia Barsena, a região se encontra em apuros fiscais devido ao alto valor das dívidas externas correspondem a cerca de 30% a 70% de sua dívida. Mas para o ministro das Relações Exteriores Cubano, Bruno Rodrigues, não existe arma mais forte que a unidade para superar os grandes desafios que estão à frente.
1: A situação no Caribe realmente é muito preocupante, porque são países é, com uma acentuada pobreza e uma dependência muito grande do turismo. né? Então, talvez os países percam aí, 28 bilhões, até 28 bilhões de dólares em faturamento, porque o turismo internacional está quase que por completamente paralisado. Né? Não sabemos quando as pessoas voltarão a fazer viagens de turismo, principalmente por questões sanitárias e também por questões econômicas, mesmo que tenhamos uma vacina e tenhamos a possibilidade da imunização né? e o fim da pandemia, as pessoas necessitarão muitas se recuperar financeiramente para poder fazer uma viagem turística. Né? Isso impede realmente é, qualquer previsão de melhoria na situação econômica do Caribe e a pandemia tem agravado as desigualdades sociais né, de uma forma bem acentuada. É, o risco, por exemplo, de uma pessoa é, negra, pobre, morrer de covid nos Estados Unidos né, e no Reino Unido, são países ricos, ela é quatro vezes maior do que as pessoas brancas ricas. Né? É, cerca de 40 a 60 bilhões, milhões de pessoas deverão entrar na faixa de extrema pobreza nesse período de eh, pandemia. E 265 milhões né, vão passar fome no mundo nesse ano de 2020, que é um total que representa o dobro do ano de 2019. E aí você tem, desde a questão das pessoas mais pobres, elas terem que se submeter a transportes lotados, a ter que ir trabalhar, não poder fazer os seus trabalhos remotos, porque são trabalhos, na maioria das vezes, braçais, é, ter que ir, é, por isso um risco muito maior de se contagiar. Depois tem a questão do atendimento de saúde, as pessoas mais pobres que normalmente estão dependentes da saúde pública, muito precarizada em várias situações, em várias regiões do planeta e por fim a questão econômica né? o desemprego é, para as pessoas mais pobres ele é muito maior e a, a possibilidade de retornar ao mercado de trabalho também bem mais complicado. então infelizmente o, o lastro Uh, da, da, o saldo uh, negativo dessa pandemia não ficará somente mortes, né, mas também uh, na questão do agravamento das desigualdades sociais. Uh, e, e isso, é claro, necessita de uma série de políticas públicas para tentar reverter, incluir uh, e fazer com que a economia possa distribuir renda entre essas pessoas e evitar o crescimento da concentração de renda, que é algo que está acontecendo de maneira assustadora nessa pandemia. Esse é um desafio global não é, que regiões mais pobres e mais dependentes de apenas um setor da economia, como é o caso do Caribe, terá que enfrentar é, de uma maneira muito mais difícil.
3: Falando em Caribe, apresentaremos a música Val Carreteiro, do músico nascido em Nova York, mas criado em Cuba, Chico Álvarez.
2: A Latinidade vai ficando por aqui. Hoje fizemos uma viagem por notícias e músicas da Nicarágua, Chile, Paraguai, Panamá e Caribe.
3: A produção foi de Carolina Parente, Érico Cardoso, Levi César e Smar Capstran. A apresentação de Carolina Parente e Érico Cardoso, e os comentários e a apresentação do professor Smar Capistrano. Um abraço e até o nosso próximo encontro.